KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory, streaming live on lpfm.la. Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su programa Radio Jarochelo con Chuy Sandoval, Elisa T. Hernández 
y a Nazarina Palafox. Estamos pues ya, ah, por cierto, a quienes les mando un saludo, un californiano saludo. <risa> ya estoy de regreso acá en Los Ángeles, en el estudio Tlacuache, así que muy contento después de haber visitado Veracruz. Veracruz con un semáforo rojo, pandemia, todo lo que da, así que me tuve que andar con cuidado. La verdad es un sentimiento muy raro, un viaje bastante diferente a cualquier otro que haya hecho en mi vida. Pero pues afortunadamente regresé con bien, ya con pruebitas PCR, de entrada, de salida, bueno, la gastadera en eso, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pero el programa no se trata de, de viajes y salud, se trata de música, de son jarocho, de, de poesía, de todo lo relacionado realmente al mundo del fandango. Acuérdense que este es el único podcast dedicado al 100% al son jarocho y al fandango. Y cuando nos salimos tantito, baja ese porcentaje, pero <risa> nunca nomás porque sí. Siempre hay una razón por la cual nosotros pisamos tantito fuera de, de, del centro de esta tradición. Oigan, pues abrimos con el grupo. Ya creo que ya... Ah, no he saludado a la gente de KQBH. <risa> Perdón, tengo que irme a dar una vuelta, a hacer una, pues una sesión de voluntario, ahí, a, a arreglar cables, a limpiar la consola, a ver, tengo que hacer algo. Extraño mucho la, la cabina y le mando un saludo a todo el equipo de trabajo también de KQBH 101.5 FM que transmite sus frecuencias moduladas desde Boyle Heights, acá en Los Ángeles, California, y también a través de la Internet. Por supuesto que espero que la mayoría de la gente en México pues, nos esté escuchando a través de la página de, de KQBH, la radio, la radio comunitaria. Y ya, ya saludé, ahora sí, ya entré bien, ya les dije cómo ando, dónde estoy, cómo me siento, ese, ese lo van a agarrar nada más de, de, de escucharme. Y ahora sí, volvemos a... A los pájaros del alba, fíjense que los pájaros del alba es con quienes escuchamos el son, el pájaro cual inicio, son un grupo que en su momento cuando salieron, bueno, rompieron, rompieron el, el escenario con, con su música, eh, la verdad, tocando con mucha energía, bastante este, rápido, la verdad, y ahora pues regresan con una nueva producción que están sacando a cuentagotas realmente, ¿eh? a cuentagotas ahí en, en pues búsquenlos en, en YouTube, en Facebook también. Cada vez que saquen un son van a, van a, a enterarse si ustedes les siguen en, en sus redes sociales. Es una tendencia ya, ya difícilmente un grupo va a andar sacando todo un disco. Dense cuenta, los artistas sacan muchos este, sencillos y es la nueva forma de ir sacando poco a poco eh, pues todo el gran trabajo que se hace. A mí me gusta más, fíjense, no sé ustedes qué les parezca, comenten. Ahí estamos en redes sociales siempre, César Castro Jarochelo, Facebook, YouTube, Instagram, para que pues sigamos interactuando, no importando cuándo esté usted escuchando este programa porque siempre vamos a estar ahí atentos a, a ustedes. Bueno, no me quiero extender más. Este, eh, ah, sí les dije que este es nuevo material de Pájaros del Alba 2021. Vamos a escuchar un poquito más más adelante, pero antes vámonos, vámonos al estudio T de Tlaltelolco a escuchar el segmento Memoria Escrita de nuestra querida amiga Elisa T. Hernández. Adelante, Estás escuchando maestra. Radio Jarochelo. Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Yo soy Elisa T. Hernández y los saludo desde el estudio T. de Tlatelolco en la Ciudad de México. Esta es la sección Memoria Escrita. El día de hoy voy a leer un texto de Jimena Hidalgo Ayala que se llama Son pecadores, jaraneros y bailadores promoviendo el son jarocho. Yo diría que son jaraneros, jaraneras, y casi casi que bailadoras promoviendo el sol jarocho. Pero bueno, este texto aparece en el semanario Impacto Latino. Es muy común que en Estados Unidos existan estos semanarios en donde se promuevan eh, eventos culturales. Y bueno, a mí me parece interesante porque aunque en este texto hablan específicamente de un grupo de son que se llama Son Pecadores, también nos cuentan un poquito de la historia del Son Jarocho en Nueva York. Entonces, siempre es muy interesante saber qué es lo que está pasando. Este texto aparece en julio, lo pueden googlear ustedes eh, y lo van a encontrar muy fácil. Son Pecadores, Nueva York, Impacto Latino, Jimena Hidalgo Ayala es la autora. 
Y bueno, ya saben que yo les leo solo un pedacito. Este casi voy a leer todo, es un texto muy breve. Pero les voy a dejar ahí unas partes sin leer para que vayan y lo lean. Espero que les guste. Y bueno, una de las características de este texto es dar un panorama del son jarocho en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. se formó en Queens en enero del 2013, cuando sus integrantes fundadores eran estudiantes de jarana, que es el instrumento básico del son jarocho. Así se conocieron y se definen como un colectivo cultural en cuyo interior todos toman conjuntamente las decisiones creativas, y aun cuando cada uno tiene su función musical definida, todos cantan y tienen como objetivo central promover el son jarocho. No todos sus integrantes son mexicanos, pero han sido conquistados por el son jarocho, un ritmo musical de la parte sur de Veracruz y de los estados colindantes. Los integrantes de Son Pecadores son la mexicana Argelia Reola, Jarana Primera Zapateado Quijada, Henry Chalfant de Estados Unidos que toca la Jarana Segunda, Felipe Fournier de Costa Rica, Jarana Primera Pandero Quijada, Aurelio del Muro de México, Jarana Primera Violín Tuxteco Violonchelo, Mehmet Kukuser de Estados Unidos y Turquía, toca la Jarana Primera, Jarana Tercerola, Leona y Paula Sánchez Kukuser de México, quien se encarga del marimbol y del zapato. ¿Cómo afectó la pandemia el funcionamiento del grupo en términos de ensayo y a nivel laboral? Antes de la pandemia nos reuníamos una vez por semana. Cuando comenzó dejamos de vernos en persona, pero continuamos nuestro trabajo y aprendizaje en línea, explorando teoría musical para ampliar nuestros conocimientos. No hubo presentaciones en vivo por varios meses, así que no teníamos necesidad de reunirnos pero individualmente seguíamos practicando nuestros instrumentos. De hecho, algunos de nuestros integrantes tomaban clases en línea con otros compañeros músicos. En septiembre del 2020 comenzamos a vernos en persona de nuevo, en un parque, distanciados y con mascarillas para filmar presentaciones en video. Desde febrero del 2021 nos vemos con más frecuencia, ya vacunados y usando mascarillas en espacios al aire libre. Nuestra música e instrumentos tienen un origen rural. Es natural interpretarla en espacios al aire libre. No usamos equipo electrónico. ¿Por qué creen que el son jarocho no es tan conocido? México tiene muchas manifestaciones culturales, sin embargo, la más popular en Nueva York es la del mariachi. El mariachi es reconocido mundialmente, no solo en Nueva York, como símbolo de la música mexicana. Pero en México hay infinidad de estilos y tradiciones musicales. El son jarocho tiene un origen campesino y la música citadina es la que tiende a dominar en la radio y en las programaciones culturales. El son jarocho ha estado ganando mucho reconocimiento en el mundo en las últimas décadas. En California y Chicago está muy ligado al movimiento chicano y en varios otros estados de la Unión Americana tienen una presencia estable y muy valorada, con grupos y bandas reconocidas. En Nueva York, el son jarocho ha estado presente por más de 12 años y goza de creciente popularidad, ya que es una tradición prioritariamente comunitaria. Cualquiera puede unirse a los talleres que se organizan y aprender de esta música y los fandangos, que son fiestas comunitarias en donde se practica esta tradición. Están abiertos a todo el público. El son jarocho es muy bien recibido donde quiera que se presente, pues su naturaleza dinámica lo hace muy festivo e interactivo, además de que los versos que se cantan se pueden improvisar según el momento y se presta para que la audiencia se suba a bailar con nosotros. Al público de todo tipo le gusta mucho y siempre recibimos invitaciones para presentarnos en sedes diversas como universidades o centros comunitarios locales. Como no requiere equipo electrónico para interpretarse, podemos presentarnos 
en una gran variedad de lugares. ¿Qué tan importante es el trabajo de las organizaciones comunitarias? ¿Cuál ha sido el apoyo por parte del gobierno mexicano y su representación diplomática para apoyar su arte? Nosotros colaboramos mucho con organizaciones comunitarias, tales como Son Jarocho MX, organizadores del Encuentro Anual de Son Jarocho en Nueva York, y Mano a Mano, Cultura Mexicana Sin Fronteras. La mayoría de nuestras presentaciones se realizan en eventos planeados por organizaciones comunitarias, ya sean con fines culturales o educativos. El público que acude a dichos eventos tiende a ser muy receptivo y entusiasta. No hemos tenido oportunidad de colaborar con el consulado, pero hay otros grupos como Radio Jarocho que sí han colaborado con las representaciones diplomáticas del gobierno mexicano. Debo mencionar que hace unos años el consulado mexicano organizaba una gran variedad de eventos culturales en donde se le daba cabida a diferentes manifestaciones musicales, pero en los últimos años eso ha disminuido considerablemente. Para que salgan los pollos muy buenos para el fandango Voy a cazar mi gallina como un gallo de Durango Como ven, les gustó el texto. La verdad es que es muy breve y solo son unas pequeñas pinceladas de lo que ocurrió ahora en este año pandémico y el pasado en Nueva York y en Jarocho. Eh, a mí me parece muy interesante que ellos nos cuenten un poquito de cómo el Son Jarocho a partir de la comunidad o el planteamiento de comunidad se extrapola para tener otros alcances, ¿no? Como lo diplomático o como la misma población migrante o hijos de migrantes. Lo quise leer también porque pronto va a ser el encuentro anual de Son Jarocho en Nueva York y eh, Paula, por ejemplo, que es integrante de este grupo, es una de las, de las organizadoras más importantes de, del encuentro. Hay más y discúlpenme que no diga sus nombres, la verdad es que no conozco a toda la organización ni a todo el grupo de Son Pecadores. Hay una falta por mi omisión. Pero bueno, se los quise leer también por eso, porque eh, queda muy bien en estas fechas. Ojalá les haya gustado, eh, recuerden que solo leo un pedacito, y ya saben que si ustedes googlean este texto como Son Pecadores, Jimena Hidalgo, Ayala y Pacto Latino, les va a salir rapidísimo. Les mando un beso a toda la audiencia y también a mis compañeros del programa, a César, Chuy y a Nazarina. Espero que estén muy bien y nos estamos escuchando dentro de 15 días. Adiós. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com. Muchísimas gracias Elisa Hernández, un saludo para ti también una vez más y gracias por recordarnos que se, pues ya se acerca la fecha de los encuentros de jaraneros de acá de, de la costa este y de la costa oeste porque Los Ángeles no se queda atrás y para la gente que se haya quedado con aquello sonando en su cabecita el sábado 20 de noviembre va a ser el encuentro de Son Jarocho de Nueva York que esto incluye a todos los estados de la costa este de la Unión Americana, Unión Norteamericana, <ríe> los Estados Unidos pues. Y el sábado 13 de noviembre, una semanita antes, va a ser el de Los Ángeles. El de Los Ángeles tengo que avisarles que quiero transmitirlo en vivo por, por YouTube. Y quisiera también, todavía no hablo con Carmelita, la directora ejecutiva de KQBH, pero quiero, quiero ver si se puede transmitir también por, por las frecuencias moduladas de la estación, como un especial ese sábado 13. Pues ya saben, sábado 13 de noviembre, Los Ángeles, sábado 20 de noviembre, Nueva York, Encuentro de Jaraneros los cuales pues de alguna forma estarán presentes también en las redes. A ver cómo nos va con Delta, a ver cómo se comporta Delta y nos deje hacerlo en vivo y no tenga que irse todo a la parte virtual. Que qué bonita, pero nee, no llena. Ya que estamos en estas invitaciones, fíjense que en el, en el grupo noticiero de Son Jarocho de Facebook, es un grupo abierto en el cual usted puede, si tiene acceso a, a Facebook, a la Internet, pues puede integrarse. Este, 
está una publicación que dice Foro de Son Jarocho en Lengua Materna Popolu Popoluca. 28 y 29 de agosto del 2021 está organizado por la Casa de Cultura del Instituto Veracruzano de Cultura y dice sábado 28 a ver música, domingo 29 también música con el grupo Cuy Anay de Santa Rosa Loma Larga allá en el municipio de Guayapan de Ocampo y también el grupo Los Cervantes de Ocosotepec, Soteapan y el domingo Los Arismendi de San Pedrito, Soteapan y los Hernández, cultivadores de fandango, Buenavista, Soteapan. Así que, bueno, si les interesa, ahí acérquense a esta página de Facebook. Perdón, es un grupo de Facebook, es Noticiero de Son Jarocho, para que usted vea toda la información a más detalle de por dónde lo van a transmitir. Ahí está el link y todo. Así que, pues, bonito evento, muy interesante. Ojalá y usted nos acompañe. ¿Me da tiempo de uno más? Ah, más adelante les invito a otro. Vamos a escuchar a los pájaros del alba de, este, de esta nueva producción que tienen publicada. Este es el son El Zapateado. A ver, ándale muchachos. Ya no tan muchachos, ¿eh? <risa> Amante 
Uy, 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 muy bien, pájaros del alba, ¿qué les dije? Estos les gusta tocar con todo. Oigan, este grupo este, lo pueden encontrar así, tal cual, los pájaros del alba, en, en YouTube, para que escuchen la tercera, este, el tercer son que tienen publicado. Ellos son originarios de Cozoleacaque, de Cozoleacaque, se fundaron en el año 2000, así que bueno, ya son 21 años, aunque tienen más de andar fandangueando. Este... Se los recomiendo, no hay más, <ríe> la verdad, es, vamos a, a pasar a la siguiente sección que es con Chuy Sandoval, vámonos a la cueva a ver qué nos tiene preparado el día de hoy, ¡Jale! Good evening, Boyle Heights, César, welcome back. Glad to have you back on this side. <laughs> we got things a little more evened out now. We got two on this side and two on that side. Ya ven, pa que vean. Hey, you know, ever since uh, you know what started <laughs> back in March of 2020, <laughs> I've been uh, I've been kind of uh, learning a lot about new new artists some a lot of new artists in uh, mostly in Mexico and Veracruz um, new artists but also artists that are just new to me they've been around but for some reason you know during the pandemic quarantine whatever a lot of bands took initiative and kind of really took advantage of this time to produce a lot of material so there's been a lot of you know virtual concerts a lot of people just kind of like turning on their camera phones and uh seeing what comes out and a lot of there's been a lot of cool material that's been been uh shared with us especially in uh in our facebook group noticiero de son jarocho that's where i learned about a lot of um a lot of lesser known bands that maybe are about to put out their first cd or brand new material or already have material and they just They've been under our radar. One such band is a band we're gonna listen to right now. <laughs> Ahí les va un grupo que es nuevo para mí, pero creo que creo que ya tengo tiempo escuchando el nombre. Ellos son Pata de Vaca. A veces se, se dan conocer como los Pata de Vaca en Facebook. Ahí les va un sonecito de ellos.
no sabe la tierra cuidar Acabando va, acabando está Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando va Ahí les va. Este, no pude encontrar mucha información sobre ellos, pero creo que son de Haltipan. Ahí me, ahí me, este, me confirman mis compañeros del programa, por favor. Pero Haltipan suena, suena correcto. Si, es, si escucho bien la música, como que sí me suena um, como, como de esa región, ¿verdad? De Haltipan. Ahí me confirman porque ahí va también la, la pregunta nerd. <laughs> the Jarocho Geek Question of the Week coming up in just a few moments. Pata de vaca. Son muchos los integrantes y hacen algo interesante. Ahí cambalachean, César. <laughs> ahí no... Parece que entre todos se, se cambian de instrumento cuando cambian de son. A veces unos tocan el requinto, cambian a jarana, pandero, lo que sea, ¿verdad? Pero entre ellos, los integrantes de Pata de Vaca son Daniela Costa, Ernesto Asher, Edgar Gutiérrez, Cristian Gutiérrez, Alexis Gutiérrez, Jair Mendiola, Dana Villalobos, Ismael Ramírez... Giovanni Sanata, Esteban Ponce y Uriel González y a veces hay más. <ríe> sí, parece que es una de esa, una flota grande que, que participa en este grupo Pata de Vaca. The Jarocho Geek Question of the Week is ¿Esa leona de dónde viene? Ese sonido se me hace un sonido muy particular y esta es una pregunta nerd para los nerds, <ríe> que hay bastantes, ya estoy aprendiendo, pero es una pregunta ya sincera, no, no, no retórica, porque quiero saber la respuesta. Esta es una de las preguntas que no tengo la respuesta y la quiero saber, entonces ahí me ayudas, a lo mejor César, a lo mejor tú tienes ya la respuesta ahí a la mano. Ese sonido de esta leona... Se me hace un sonido muy particular. ¿Será así que así es el sonido de la leona en Haltipan? O como los pata de vaca, este, aquí en este, estoy leyendo su información, no le llaman leona, ellos le llaman media guitarra. Eso es lo que estoy escuchando. Tiene un, un ritmo y un, salido, un sonido muy, muy distinto que me gusta, me gusta mucho. Entonces... A ver, a ver quién tiene la respuesta. Quiero saber de dónde, de qué región viene ese sonido. Si es de Haltipan, pues ya, ya está. Ese es, that's my first guess. That's where that sound comes from. Hay que escuchar otro son. Bueno, este que acabamos de escuchar se llama La Tierra. Y ahí les va otro son de pata de vaca. Este se llama Las Hojas.
hasta la próxima. Aquí se despide su amigo Chuy Sandoval. Radio Jarochelo. Ea, ea, eso es todo, mi Chuy. Oye, no, no mencionaste nada, pero no nada más regresé a Los Ángeles, sino que tocamos el domingo pasado ahí en el centro, en, un, en el estacionamiento, por cierto, muy agradable, arbolado del mercado La Paloma, un evento gratuito que bueno, pues la pasamos muy bien, este, fue un placer volver a tocar con Cambalache, yo creo que es la única tocada del año que vamos a tener así en público, de ahí tenemos que, que hacer todo de forma virtual, pero fue definitivamente gasolina para cerrar el año, me inspiró, me inspiró, un placer de verte carnal, este, a ver qué, a ver cuándo hacemos una producción de, de este podcast, pero aquí juntos, ya sea en tu estudio, en el mío o en el de KQBH, pero a ver si, si logramos ello. Bueno, ya, sin extenderme más, vámonos al segmento Viajando con la Rima con Ana Sarina. ¡Adelante! Hola amigos de Radio Jarochelo, su podcast. Empiezo saludando a mis compañeros y a mi compañera Chuy Sandoval, Elisa Hernández y César Castro. Y saludando a todos los que nos escuchen. Eh, ya vimos la cápsula pasada, la ética del verso, usando ejemplos de, del verso en el País Vasco, ¿no? Que está en chino, no, no está en chino, sino en euskera. Ahora vamos a regresar a algo que ya medio esbozamos, que fue la temática. Vimos temas por tiempo, ¿no? Cómo han cambiado las temáticas en el sotavento, en la zona del Son Jarocho. Ahora lo que vamos a revisar son temas por región, pero además por una región bastante más extendida. Vamos a abrir nuestro criterio, vamos a dejar los localismos y vamos a abrirnos a revisar Iberoamérica y otras regiones de México. Ya pudimos asomarnos al País Vasco a ver qué hacen temas sociales o explorando creatividad, ¿no? Vamos a empezar por un país de Sudamérica, por Chile, país de Violeta Parra, que sí, por supuesto que tenía una brillantez personal muy especial, pero también tenía toda la herencia de los cantores a lo humano y a lo divino de su país, los que ella descubrió grabándolos, aprendiendo de ellos, transcribiéndolos, documentándolos, hablando de ellos en radio, ¿sí?, entonces vamos a ver, digamos, tres modalidades. Las más tradicionales que, que había en Chile ya de, de mucho tiempo son a lo humano, según la clasificación que ellos mismos usan, y que son los brindis y las cuecas. En este caso, en este ejemplo que les voy a poner, eh, que es bastante ilustrativo de lo normal allá, es el brindis va en una décima hablada, hablada casi gritada. Y las cuecas, que se forma de una cuarteta octosilábica, una copla, normalmente riman nada más el 2 y el 4, y luego una seguidilla compuesta que acaba en un pareado 7-5. Es más fácil, como todo, al escucharlo, sentirle el swing, tiene unas repeticiones, pero ya lo dije en algún momento, el pájaro Q tiene una reminiscencia de esto y este asunto de la cuarteta, luego seguidilla compuesta y luego el pareado, es una cuestión de estructural que se comparte plenamente con la marinera limeña. La diferencia es que en la cueca chilena las coplas, las estrofas se improvisan. En la marinera las estrofas son sabidas, rara vez son improvisadas y lo que se improvisa es la tornada y los términos son muletillas que recuerden son estas frasecitas que se intercalan en los versos en las coplas, ¿no? El brindis en voz de Luis Guillermo Villalobos, el bigote, y la cueca la hicieron entre tres poetas, no está rotulado en el video de YouTube de lo que se lo saqué, pero es el video del primer encuentro interregional de canto a lo poeta en el Centro Cultural de San Fernando, que fue el 18 y 19 de junio de 2013. Entonces, brindis y cuecas. Brindo. Porque ahora tengo cosas que antes no tenía. Diabetes, gota, miopía. Y un primo curado en rengo. Y unas canas que mantengo y me dan algo de gracia. Hipertensión, la desgracia que alivian en abril. Y para la cuestión viril tengo cerca una farmacia. Bueno. <risa> Partieron. Hagan cuenta que estamos en Chile para toda la colonia de chilenos residentes. Aquí en el cultural de San. 
Eso, miércale, ya apareció un par de chilenos a la pista. Puta, que antes que se fue la Irene. a ver dentro del mismo canto lo humano un contrapunto, un fragmentito de contrapunto en décima aquí el argumento es que en la primera décima que no les estoy poniendo, Jorge Yanni mencionó el contrapunto y para la segunda décima que es la primera del fragmento que les muestro Jorge Céspedes, el manguera asume que cuando dijo contrapunto el otro era pleito y entonces le contesta una décima muy hermosa diciendo que no le entra el pleito y Jorge Yañe, que es un payador con muchos más años de experiencia, le hace una contestación magistral para ese pleito supuesto, ¿no? Esto es el decimoséptimo encuentro de payadores en el Banco Estado en agosto del 2011, también sacado de YouTube. Tú me hablaste del conjunto Tú me hablaste del conjunto Contrapunto es atacar Dime cómo he de aclarar En mi pecho yo este asunto Porque claro me pregunto Si tengo tanto cariño Como contigo destino Para ponerme a payar Cómo podría atacar A quien admire de niño No se trata de atacar, no se trata de atacar, pues combaten las ideas, la vida lo pone a prueba, al que es capaz de pensar. Suene alegre mi cantar, que lo hago cada día. En momentos de agonía, y también si estoy contento, pues que prueba mi talento, la vaya en mi poesía. Para poner un ejemplo del canto a lo divino, yo quise ponerles a una compañera, Emma Madariaga, por tres razones. 
En primera, ella es la tercera generación de una familia en la que los tres payadores, su abuelo, su papá Arnoldo y Emma misma, están declarados tesoro vivo en Chile por su conservación del canto a lo divino y por su conservación de lo que allá le dicen guitarra traspuesta, que es como la jarana jarocha, una herencia del barroco que conserva las afinaciones en escalas no temperadas, donde el nombre de la afinación responde a una relación de interés entre las cuerdas y no a una altura tonal. Eh, allá le dicen guitarra traspuesta o finares campesinos y el, el toque del guitarrón chileno. El guitarrón chileno es una cosa muy especial, es un instrumento de 25 cuerdas en las cuales la mayor parte son para pulsar, pero hay, hay unas que les dicen diablitos que suenan por simpatía, ¿no? que están resonando. Es un instrumento bien, bien medieval. Lo, lo van a escuchar, lo está tocando Emma. Bueno, esa es una de las razones, porque son tesoros vivos por su conservación del, de la tradición. Eh, la segunda razón es que es una compañera mujer poeta y que, bueno, yo vivo para insistir en que las pocas, todavía pocas, en proporción, porque aunque me digan, sí, hombre, ya hay 15 mujeres que están haciendo décima improvisada en Iberoamérica, sí, sí, contra 200 hombres, entonces todavía no somos suficientes, y eh, visibilizar a las que hay va a animar a que se vayan todavía agregando más y más compañeras, ¿no? Y esto se los digo con 40 años de observación en las tradiciones mexicanas, por lo menos. Y la tercera razón para poner a Emma es que la quiero mucho. Es una compañera con la que hemos convivido, muy bonito, y que vamos a seguir conviviendo porque en el momento en que este podcast está saliendo en Los Ángeles, está teniendo lugar la eh, decimotercera jornada iberoamericana de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores, con origen en Jalpan y está online. Entonces, pues, asómense a mi perfil en Facebook, que ahí, que ahí está el anuncio de la jornada. Y ahí está participando Emma Madariaga con su papá también y está participando jugando con la rima conmigo. Entonces, bueno, los dejo con Emma Madariaga. Les mando abrazos a todas, a todos, a todes. Abrazo a Nico Castro, que ya lo vi por ahí improvisando con su hijo César. Y nos vemos dentro de dos semanas. Hola, Emma Madariaga, cantora de los poetas chilena. A la Virgen del Carmen, estrella guía de nuestro canto a lo divino. Estás escuchando Radio Jarochelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabroso viaje viajando con la rima con Anasarina Palafox! Eh, pues la verdad fue un placer andar por el cono sur, escuchar estas otras formas de, de cantar, de versar, de expresar, de echar poesía. ¡Ay, qué bien! Y bueno, pues también Memoria Escrita con Elisa T. Hernández, también que nos lleva ahora al polo opuesto, nos llevó a la costa este de los Estados Unidos. Y Chuy Sandoval que nos lleva a su cueva. Y desde su cueva nos hace preguntas que nos ponen a, a reflexionar, sobre todo a pensar qué tan nerd soy. Así como que, uh, 
¿Cuánto, cuánto, cuánto? Este, me encanta, me encanta, este, como siempre, el estar aquí con ustedes, el producir este programa, el, el sacarlo al aire y ponérselos en jarochelo.com por si quieren escuchar otra vez este, alguna información o todo el programa o los programas anteriores o los programas que van a venir en el futuro. Este, les quiero también invitar una vez más a que visiten el, el grupo Noticiero de Son Jarocho en Facebook, en donde, por si fuera poco, van a encontrar también la convocatoria, la publicidad de el décimo tercer, la decimotercera jornada iberoamericana de niños y jóvenes poetas, troveros y versadores, que se va a realizar del 24 al 29 de agosto del 2021, el cual ya está sucediendo, gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y al Museo Histórico de la Sierra Gorda, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Van a participar, miren, de México, Cuba, Panamá, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, España, País Vasco, Islas Canarias. Es un evento totalmente en línea y ahí va a estar Ana Sarina el, en el día del cierre moderando una mesa que se llama... Eh, ¿Dónde está? Yo te vi por ahí. Ahí está. Eh, dice, séptimo encuentro iberoamericano formador de formadores del verso improvisado en el foro La Tradición y la Renovación de sus Raíces. Conocer para valorar, preservar para disfrutar y revitalizar para un futuro deseado. Ahí está la invitación, no se lo pierdan. Bueno, si se lo pierden es porque quisieron. Y nos despedimos con los Choc Clock. Ellos están publicando en este 2021 un sencillo que se llama Sabana Negra. Composición de Omar Cruz, José González y Oscar Luis. Los pueden seguir en YouTube. Así que, ¡vámonos! Y piedras puse la tierra a temblar Mi padre fue 